2: Ey, qué nivel de rol a la de King Flip
3: De verdad, Alfredo
2: Empieza diciendo, amarrate el bloomer <risa> Aquí vamos con preguntas y respuestas en finanzas para todos, para toda nuestra querida Tierra El Salvador.
3: No es que, ¿sabes solo que para dice? Tierra El Salvador, ya pero, no. Pero yo
2: te tengo que decir una cosa, es que yo cuando dicen, este es el
3: país. Alfredo está el... en celebración del mes de la independencia. Lo
2: llevo en el alma, aquí quiero que me entierren, desde que nací hasta que
3: morí, aquí es. Todos lo llevamos en el alma. Ah,
2: hasta DiCaprio dice que la pupusa es lo mejor que existe.
3: Ahora es el mejor día. Ahora tenemos el día de preguntas y respuestas. Y tenemos un montón de preguntas interesantísimas. Gracias a todos los que nos han mandado estos comentarios. De verdad nos encanta porque yo creo que enriquece un montón este programa. Tenemos ahora unas espectaculares. Pero vamos a empezar, como todos los programas, Dándole gracias a estas marcas que se suman en este esfuerzo de educación, solo póngase a pensar cuántas familias han cancelado su tarjeta de crédito porque aquí los terminamos convenciendo, cuántas familias no han tomado deuda de consumo, han decidido romper con esas cadenas de la esclavitud de los tiempos modernos y de verdad llevarse el fruto de trabajo a su casa para usted y para su familia como debe de ser, nosotros estamos convencidos que así es como debe de ser, lo que pasa es que nos han confundido en el camino y todo el mundo anda haciendo cualquier cantidad de cosas diferentes. Pero vamos a continuar agradeciendo a estas marcas y agradeciendo a todos ustedes que nos están escuchando, gracias a los radio escuchas que nos dijeron ustedes, nos saludan a los radio escuchas, gracias a las personas que nos sintonizan a través de la club, Gracias a las personas que escuchan este programa a través de podcast. Recuérdese que si usted quiere oír este programa de Finanzas para Todos, puede hacerlo a través de Spotify, a través de iTunes o a través de Deezer. Ahí nos puede encontrar como Finanzas para Todos. O las personas que nos están acompañando a través de Facebook Live y a través de YouTube. Gracias a las marcas que se suman en este esfuerzo como Banco Atlántida, AFP Confía, resuelve y vía Bernal, de verdad nos sentimos apoyados y acompañados y compartimos los mismos principios y los mismos valores de querer, de querer ayudar a un montón de familias, ya no solo del de Salvador, aunque estemos en el mes de la independencia, sino que del mundo. Y con esto empezamos.
2: ¿Y ahorita cómo me escuchas? No. No.
3: No. Uy, pero bueno, yo sí, voy pero a empezar
2: Tiene 22 que 22.062 seguidores y 583.000 para que les comentes
3: 22.000 y 583.000 programas escuchados a través de, de, de los podcasts, lastimosamente no sabemos cuánta gente nos escucha a través de la radio, pero yo sí oigo un montón de comentarios de gente que dice yo escucho su programa en la radio, yo a veces al mediodía sintonizo este programa pero vamos a empezar con la parte de preguntas y respuestas. Cindy nos pregunta, a diario escucho religiosamente sus programas. Ya que mañana tienen este día de preguntas y respuestas, aquí va la mía. Desde que mi esposo y yo los encontramos, ha sido un antes y un después. Somos más ordenados en nuestras finanzas y le tenemos pavor a la deuda de consumo. Gracias a eso, la única deuda que tenemos es hipotecaria. En esta pandemia hemos podido ir construyendo nuestro fondo de emergencia y todavía nos ha sobrado un poquito más. Al, escucharnos, al escucharlos, se nos ocurrió depositar más de la cuota al crédito hipotecario. Pero justo ayer, que fue nuestra fecha de pago, depositamos 50 más de la cuota para ver qué pasaba. Y los 50 completitos se fueron a intereses, por lo que nos quedó la duda si así debe de ser. ¿Vale la pena pagar más, aunque todo se abone solo a interés? ¿Podrían explicar esto, por favor? Eh, ¿Por qué recomiendan pagar más entonces? Y muchas gracias. Fíjate, Cindy, que de verdad que me voy a tomar el tiempo para explicártelo, porque creo que es un tema importante y le puede ayudar a un montón de, de, de personas que están escuchando este programa. Por supuesto que no está bien, ¿verdad? Eh, cuando tú tomas un crédito... Eh, y yo lo pongo con un ejemplo sencillo. Supongamos que tu casa, supongamos que tú tomas un crédito de 10 mil dólares. Esos 10 mil dólares van a estar a una tasa de interés. Voy a inventarme una tasa. Voy a decir al 7.5. Y cuando tú tomas el crédito, tú debes 10 mil dólares que van a estar a una tasa de interés del 7.5. Y además de eso, hay un plazo. Voy a poner que es a 10 años. Es lo mismo para una hipoteca, lo que estoy tratando de explicar es que entendás cómo funciona un crédito. Cuando tú empezás a pagar, vas a ver que en tu boleta de pago hay una parte en donde dice capital, ese es el dinero que tú estás de verdad abonándole al crédito, hay otra parte que son los intereses, que es la tasa que se le ha aplicado al capital, que ha generado ese gasto, esa es la ganancia del banco o el alquiler tuyo por haber prestado ese dinero hay otra parte que son los seguros, antes había una comisión por administración pero esa ya la quitaron si alguien tiene eso en su boleta de pago debería reclamar porque ya no deberían de tener una comisión por administración en sus créditos entonces cuando entonces tú en tu contrato del crédito tenés una fecha de pago hay veces que, que, que las empresas cuando cuando tú tenés un Hacen crédito la orden irrevocable
2: de descuento, hoy sí me
3: oí bien Sí, hoy sí. Cuando tú tienes un crédito que te descuentan a través de la empresa, muchas veces la empresa manda a abonar la cuota el 20, pero a ti te tocaba pagar esa cuota el 10 y hay 10, 10 días ahí en donde el banco te cobra la mora, en donde te aplica una distinta tasa de interés, y entonces eso se vuelve un problema, o sea, creo que Todas las personas deberían de saber cuál es su fecha de pago para el crédito y respetarla, ¿verdad? Porque si no, les pueden poner una penalidad por mora o modificarles la tasa de interés para esos días y aplicarle una tasa diferente a capital. Pero lo que te quiero decir es, tú deberías de ver, por ejemplo, si de tu primera cuota, eh, generalmente al principio de los créditos se va bien poquito a capital. Voy a decir que, que tu cuota son 200 dólares. 10 dólares se van a ir a capital, 10 dólares se van a ir a seguro y 180 dólares se van a ir a intereses. Si tú abonas 50 dólares más el día en que te toca pagar ese crédito, tu abono debería de ser 60 dólares a capital, los 180 dólares a intereses y los mismos 10 dólares de seguro. Esa es la ventaja de abonar extra cuando tú... Quieres salir más rápido de una deuda, la idea es que ese dinero se vaya a capital. ¿Qué pasa cuando tú abonas a mitad del mes? En la mitad del mes tú puedes pagar una parte de intereses, los intereses que se han generado desde tu última cuota hasta la fecha de pago, pero cuando te toque la cuota ya vas a haber cubierto una porción de intereses que se generó ese mes. Entonces, por eso yo les digo, no importa ir a prepagar una deuda a la mitad del mes eh, eh, porque siempre estás adelantándote en el tiempo, estás atacando una parte de ese dinero se esté yendo a capital lo que a ti te ha pasado no está bien, yo te diría que vayas y pidas un historial de pagos de tu crédito hipotecario y con eso te lo podemos revisar, porque no puede ser que tú vayas al día, que tú estés respetando la fecha de pago de tu crédito y que cuando tú querrás no prepagar, te estén abonando todo ese dinero a intereses porque no hay justificación para haber... Eso generado. Es ilegal. Sí, porque no hay justificación para haber generado más intereses. Y por favor, compartimos también la institución como para saber, pero ¿a dónde vamos a ver que de verdad estás ordenada en tu crédito en el historial de pago? Yo creo que todas las personas deberían de hacer el ejercicio de yo ir al banco a pedir mi historial de pagos, a ver cómo me están aplicando las cuotas, cuántas veces hemos visto nosotros, Alfredo, un desorden en eso.
2: Sí, y, y yo lo, lo que les quiero decir y lo que dice Marilu es importante porque, fíjense bien, los principios y valores que nosotros decimos. Siempre hemos dicho y lo hemos repetido mil veces, Dios bendice el orden. ¿Qué significa eso? Tú vas a pagar, te dan tu boleta de pagos, tenés un archivo, la pones encima del anterior y tú te das cuenta cuánto estás poniendo de capital y cuánto estás de interés. Voy a hacer más bendición abrís un cuadrito de Excel en tu computadora, pones lo que va a capital, lo que va a intereses, lo que te están cobrando de seguros y lo llevas totalizando. Cuando pones un pago adelantado te das cuenta que no te estén haciendo abonos a intereses adelantados que es lo que pueden estar haciendo o sea te están te ¿Y ¿Cómo están, no pueden te... estar
3: abonando dinero Porque, a intereses adelantados? Pero, pero te
2: acordás que lo vimos nosotros eso una vez que yo, yo lo vi en un caso que lo que hacían es que o sea, no eran los intereses. No, era
3: que mes. le decían, ya no tiene que pagar la siguiente cuota completa, tiene que no, pagar
2: no, 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 Marilu, yo vi que estaban diciendo, vaya, ya pagaste los intereses de este mes y ya pagaste el capital de este mes, pero en vez de abonarte esos 50 al capital, te abonaban a intereses del otro mes. O sea, que todo lo que mandabas te lo estaban abonando a intereses adelantados. O sea, como quien dice, no te vas a hacer ningún descuento nunca.
3: Sí, eso no se puede. Entonces, eso, eso es, es una... ilegal.
2: Eso sí, es eso ilegal. Es... Eso es prohibido. O sea, están rompiendo una ley. Tú eh, puedes prepagar tu que reclamar.
3: crédito. Sí. Tú puedes preparar tu crédito cuando querrás. Ahora, si tú, como te dije, si tú estás al día en tu crédito, o sea, no tenés ninguna penalidad por mora, tú cumplís según tu contrato la fecha de pago, ese dinero que abonaste, o sea, ese dinero extra de la cuota, se debería de haber ido a intereses. Entonces pedí un historial de pago de ese crédito. Están obligados ellos a darte la información de, del historial de pago de tu crédito. Tres veces ahí, sin costo, ¿verdad? Y sí, sin costo. Y ahí podríamos nosotros revisar cómo te están aplicando estos pagos para que de verdad, porque imagínate hacer el esfuerzo de conseguir 50 dólares adicionales para irlo a dejar a intereses, es que nosotros jamás recomendáramos eso. Sí. O sea que sí, ahí hay algo raro en tu caso y esa sería la forma en la que podemos averiguar, mire, deme el historial de pago, quiero ver cómo me han aplicado los pagos desde el inicio de mi crédito, ¿verdad? Tú, tú le tenés que
2: escribir una carta al banco y decirle, no lo sé Rick, parece falso. ¿Verdad? Sí. Pero lo que más me gusta de todo esto es, a diario escucho religiosamente sus programas, ya que cada mañana tienen día de preguntas, aquí va la mía. Qué que, que chivo que, que lo oigas y que, y que no solo eso, sino que, que puedas tener un testimonio claro de decir, nos ha cambiado, somos más ordenados, le tenemos pavor a la deuda de consumo. O sea, lo estás haciendo súper bien, o sea, estoy seguro que pronto te va a salir la visa de, de la República de la Libertad Financiera y nos vamos a ver solo en lugares espectaculares pagando al contado todo.
3: Aquí dice, buenas tardes, estimados. ¿Me podrían explicar cuál es la diferencia entre un depósito a plazo y hacer aportaciones a una cooperativa y cuál sería mejor para yo empezar a invertir?
2: Fíjate que los depósitos a plazo, tú lo que estás diciendo al banco es que le estás dando una cantidad de dinero por un tiempo determinado y no lo vas a poder sacar antes a menos que exista una penalidad, ¿verdad? Que normalmente es una pignoración y te cobran una comisión ahí te quitan dinero. Entonces, los plazos fijos lo que hacen es que vos te comprometes a tener el dinero ahí por 30, 60, 180, 360 días. Hay diferentes plazos, ¿verdad? He visto 270 días también. Entonces, cada vez que se vence, tú tienes la oportunidad en un periodo de tiempo de retirar ese dinero o que automáticamente, creo que son cinco días la ventana, se te vuelva a renovar. Y el banco tiene la obligación de pagarte intereses sobre ese dinero. Eh, normalmente eh, te depositan esos intereses y si vos así lo pedís en una cuenta de ahorros o te lo pueden capitalizar, Marilu. Se puede, al, al,
3: al vencimiento se capitaliza. Al vencimiento,
2: te lo, te lo capitalizan todo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el, los aportes a una cooperativa, lo que tú estás haciendo es, estás participando, estás aportando capital a una cooperativa. Entonces, tú te estás volviendo socio de la cooperativa y lo que te van a dar no son intereses, sino que te van a dar la rentabilidad que la cooperativa ha tenido proporcionalmente a tu eh, porcentaje de inversión.
3: Sí, y, y, y o sea, también cuando tú haces aportaciones en una cooperativa, en realidad estás asumiendo el riesgo de la cooperativa, estás participando de la actividad de esa cooperativa, si esa cooperativa se dedica a darle préstamo de consumo a las personas, o sea, tú estarías dándole dinero a esa cooperativa para que desarrolle sus actividades con las que genera dividendos, que esas se reparten sí, entre igual. las Entonces, tu rendimiento puede ser variable, puede sí. ser un año 11, otro año 7, otro año 10... ¿verdad? Eh, y en el depósito a plazo tu rendimiento va a ser fijo es la tasa que tú has pactado y como dice Alfredo, cuando se vence tenés un periodo de tiempo en donde puedes renovar y si no, el banco tiene la opción de renovarte ese depósito con las tasas publicadas, entonces que sí. son bien bajas
2: entonces suponete ahí es que uno pensás, ya no solo pensás en a dónde te van a dar el mejor retorno, sino que ¿para qué están ocupando mi dinero? ¿me entendés? Eh, yo me pongo a pensar y digo, yo, obviamente, el, hay bancos que yo no les fuera a poner un depósito porque lo que hacen es irse a prestar en tarjetas de crédito a la gente para quebrarla. No tuviera sentido, ¿verdad? Eh, ahora, si vos vas a un banco o una cooperativa de ahorro que está haciendo proyectos de préstamos a microempresarios eh, eh, y ese tipo de cosas... Entonces vos decís, ahí lo quiero poner yo, porque no solo voy a estar teniendo un retorno bueno, sino que mi dinero está sirviendo para que se lo den a micro, medianos o pequeñas empresas que generan productos hechos en El Salvador que dinamizan la economía. Hoy me quiero quebrar el anuncio. Compre productos hechos en El Salvador. Eso va a mejorar la tasa de empleos. O sea, eso va a reducir la tasa de empleos, compre productos hechos en El Salvador, eso va a dinamizar la economía, eso nos va a ayudar a salir de la pandemia más rápido, el reto económico. Si usted se está preguntando, ¿por qué esta semana ha sido de la macro y la microeconomía? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Número uno, Aquí. compre local compre local, ayúdele a los emprendedores, diga la semana de los emprendedores, cada vez que pida comida, solo un negocito chiquito aquí de un empresario que esté empezando, postres de emprendedores, camisetas de emprendedores, clases de yoga de emprendedores, porque ahí ayudamos a la economía.
3: Sí, aquí está contestando Cindy, fue la que preguntó de que abonó 50 dólares más a su crédito hipotecario el día que había pagado la cuota y todo se había eh, eh, ido a intereses, dice... Muchas gracias, voy a ir a pedir el historial y lo visito y el banco es el BAC, Banco de América Central.
2: Yo solo voy a dar mi opinión personal, ¿verdad? Yo creo que es el peor banco de todos. Comen un, o sea, cometen unos abusos. Eso es lo que nosotros vemos de la gente que entra aquí que nos viene a decir, fíjense que me han hecho un cobro indebido, fíjense que no sé qué. A mí en lo personal me falsificaron unos cheques, nunca me respondieron. ¿Verdad? Sí. No se hacen cargo, o sea, yo no lo recomiendo, pues, o sea, eh, y, y ya lo he dicho, ¿vea? Tienen cosas que yo he visto que son buenas, como la plataforma en línea y todo eso, pero mmm, yo, yo, Alfredo Escalón, en lo personal, no me gusta.
3: <risa> Esta es mi opinión personal. Yo también comparto la verdad esa opinión personal. A mí tampoco me gusta. Yo generalmente trato de decirle a los jóvenes, hay tantas opciones que puedes buscarte otra opción en donde traten mejor a las personas. Eso es sí. lo que Marilu cree también. Si mi madre tiene muchas deudas, ¿es posible que yo herede sus deudas, aunque nunca firme nada?
2: Fíjate que, suponete que tu madre te deje como a ti, heredero universal, y tú recibís todo lo de ella, vas a, de, vas a asumir deudas y activos y pasivos, ¿verdad? Ahora, normalmente si son deudas bancarias... Voy a decir que tenés un crédito personal, ese crédito tu mamá deberías de asegurarte que tenga un seguro de vida para ese préstamo. Entonces se llaman seguros de deuda, ¿verdad? La mayoría de préstamos tiene, aunque ya hemos visto préstamos a personas mayores que no tienen seguro porque ya no son asegurables.
3: ¿verdad? Sí, entonces sí. Si tú aceptas herencia y hay deudas que no tenían seguro de vida, eh, en la aceptación de herencia tú heredas tanto los beneficios que ya tenía, el patrimonio que ya tenía, como las obligaciones. Entonces, sí, si aceptas herencia, podrías heredar sus deudas. Ahora, si alguien deja más deudas, ¿qué cosas? Tú podrías decir, no, yo es que yo esta herencia no la acepto, ¿verdad? No estás obligado a aceptar herencia.
2: sí. Pero, pero yo, yo creo que lo importante, y fíjate, lo voy a volver a decir, Dios bendice el orden. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Lo que tenés que hacer es agarrar a tu mamá, que te explique qué es lo que tiene, si son terrenos, si son tierras, si son préstamos hipotecarios, entender cuál es la situación, andar al banco y decir, mira, quiero saber, dame una copia de la póliza que respalda esto, quiero ver que se haya llenado bien y que esté activa. Voy a decir, ser acucioso es la palabra. Ir a decir, explícamelo por favor, quiero entenderlo. Ahora dame el documento, escribime que, que estamos haciéndolo bien y correctamente, eh, ¿verdad? Y de ahí de eso, agarrar a tu mamá y decirle, hace un presupuesto, trata de salir de esto lo antes posible, enfocate en pagar, no gastes más de lo. O sea, vamos a la raíz del problema. No agarres deudas de consumo, no, no querrás tener algo antes de habértelo ganado. Esa es la esencia del mensaje que nosotros decimos. No querrás tener cosas como que sos un niño caprichoso antes de habértelas ganado. O sea, se las pedís a Dios y como Dios no te las da, entonces lo pones en la tarjeta de crédito. Entonces, cuando te estén cobrando, no le pidas a Dios ayúdame, sino que, sino que date un coscorrón y decís esto es por mi impaciencia. <risa>
3: Sí, eh, aquí dicen, saludos desde República Dominicana.
2: Eso, ya tú lo sabes, chico. Dice Mario,
3: gracias tío. por la motivación que recibo a diario, hoy voy a matar una deuda y así voy por las demás, gracias, ustedes valen oro. Gracias Mario, en realidad esas son cosas que tú estás haciendo, nosotros de verdad que más que... Solo venimos aquí a tratar de dar consejos. Gracias por Salud a la
2: República Dominicana, donde las presidentes andan vestidas de novia y se come lambí, ceviche de lambí, <ríe> y, 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 y se come mofongo.
3: Aquí dice Gabriel... Máster de la libertad financiera. Soy fiel seguidor y quiero decirles que el método de los siete pasos me ayudó a poner orden en mi vida. Era un desastre financiero, pero me comprometí a cambiar mi vida en el sentido financiero. Gracias a Dios no tengo deudas, pero estaba a punto de adquirir una y muy grande. Me dejé llevar por la publicidad de los apartamentos que ponen cuota 750 y yo bien campeón le metí la idea de que 750 sí lo podíamos pagar entre los dos. Pero yo nunca recibí educación sobre finanzas. Entonces no entendía el problema en el que me estaba metiendo. Y en los proyectos a uno le dicen que sí es posible, que sí es posible, que tú lo puedes lograr. Que para no ahogarlo, para no ahogarnos, sacáramos el préstamo a 30 años. Al final, mejor gran nos quedamos...
2: apuntarle el no, te vas a dar una parrán de coscorrones a ese consejero.
3: Que para no ahogar, no lo sacáramos a 30 años, al final mejor nos quedamos en nuestra casita humilde. Sí, de aquí bien. nadie nos saca y ya estamos en planes de ahorrar para movernos en un futuro no muy lejano. Ni me acuerdo cómo los encontré, pero fueron como unas coques en el desierto. Me salvaron, bendiciones.
2: Gracias a Dios. Hey educación la solución, educación es. la solución. Yo te digo, yo, yo veo aquí los que están participando, toda la comunidad, todos los que nos oyen, y cada vez eh, fui, fui a hacer un par de actividades y, y me recibieron con esto. Hola, don Fisherman, usted, ¿verdad? Me dieron.
3: ¿A dónde le pasó eso?
2: No, no puedo decir. Pero... Bueno. Es que son actividades extracurriculares, entonces no puedo decir, pero, pero me, me dejaron pasar y después me dijeron, yo los oigo toda la semana, gracias, no sé cuánto. Y, y, y bien contenta la gente, ¿verdad? Eh, eh, era en un gimnasio. Entonces, eh, eh, te digo que nos ponemos contentos porque entendés que, solo imagínate el consejo que te estaban dando, sí, 150 puedes con los dos, a 30 años para que estés tranquilo. Y entonces, lo, te voy a decir si fuera el mundo de la verdad, ¿verdad? A donde nadie puede mentir, sino que tenés que decir la verdad. Te dijeran, mira, fíjate que yo estoy súper necesitado de hacer esta venta porque estoy endeudado con mi comisión. Entonces tú no me importas a mí, solo me importo yo. Entonces te estoy recomendando que por favor vayas a, vayas a tener la ilusión de que vas a comprar un apartamento. Te voy a hacer creer que lo vas a comprar por 100 mil, pero en realidad vas a pagar dos veces y media los apartamentos. Vas a pagar 160 mil en intereses y solo te vas a quedar, vas a pagar 300, 260 mil dólares por por, por por un apartamento, pero solo vas a recibir uno en vez de dos y medio. Ese sería el mundo de la verdad. Y, y entonces tú tendrías que decir, no, no, gracias, fíjate que mejor te voy a regalar 10 pesos para ayudarte que estás fregado, ¿verdad? Pero, pero eso es, y, y nosotros aquí te estamos dando un filtro para que logres ver esas trampas en las que te quieren meter, porque esto no pone a tu familia en una mejor posición, ir a comprar un apartamento y financiarlo a 30 años, o sea, me dan ganas, me dan náuseas. Sí, pero
3: yo, yo, yo quizás... También es importante mencionar, o sea, las decisiones que tú estás tomando van a tener un impacto en tu futuro, ¿verdad? Esa decisión que están tomando de mejor nos quedamos y ahorramos y aquí humildemente en nuestra casita, entendés que esa paciencia va a pagar, o sea, va a pagar y te va a poner, te va a colocar en una situación muchísimo mejor, puede parecer que ahorita no, puede parecer que ahorita nos quedamos acá y entonces se quita la emoción y nosotros no podemos hacerlo y la otra gente sí lo hace y tú vas más lento. Pareciera que vas más lento, pero en realidad vas más rápido. Es que esto es, es esto de verdad, por eso yo les digo, la gente no. que tiene dinero muchas veces no la vemos o sea, no está haciendo las cosas para vivir y demostrártelas a ti, las está haciendo para, para su propio bien, para su propia familia, no vive para los demás, está tomando una decisión consciente de decir, esto todavía no va a ser una bendición, al contrario, comprar esa casa puede ser una maldición, en vez de estar tranquilo viviendo ahí, se van a estar comiendo las uñas, en cambio, con un poquito de paciencia, cuando pase el tiempo vas a tener una ventaja sobre los que tomaron una decisión precipitada como la que estabas a punto de tomar.
2: Y yo, y yo te lo quiero poner de una manera para que lo entendés. Es como que dos carros van en una subida lodosa y un carro, el, vas adentro el carro y va como a 120 pero las llantas solo van patinando y están tirando lodo para todos lados no tiene tracción, no vas a avanzar y va a llegar un momento que hasta hasta que las llantas pueden estar patinando a 100 pero vas a venir para atrás el otro es como una oruguita que va caminando bien despacito pero va con una tracción tú vas a llegar al final de la montaña entonces despacito se ve más bonito
3: <ríe> y con esto nos vamos a una pausa regresamos en unos segundos
0: pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados, para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad. En Villas Bernal, Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo 5 minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Vías Bernal O agenda tu cita al 7854-0881
1: Ante los desafíos, los salvadoreños siempre sabemos salir adelante Sin importar las dificultades, mantenemos firmes nuestros sueños es momento de levantarse y transformar nuestros ahorros en oportunidades Banco Atlántida tiene las herramientas que necesitas para controlar tus gastos crear tu fondo de ahorro y alcanzar lo que te propones imagina,
0: cree, triunfa el alivio de resolver, aprobado por Fisherman, llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes
1: o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
0: Y
2: estamos aquí en Finanzas para Todos en Jueves de Preguntas y Respuestas. Estamos aquí leyendo todos los comentarios. Gracias por la motivación que recibo a diario. Voy a matar una deuda. y de, Ah, esta está buenísima, de Carlos Meléndez. Dice, si pongo un dinero a plazo por un año, ¿cómo hago para que tenga interés compuesto? Vaya, el, el interés compuesto, Carlos, ey, espectacular tu pregunta. Le andas poniendo coco, me llega, te felicito. Eh, eh, el interés compuesto significa que cuando tú pones dinero y te dan interés, tener el interés compuesto es cuando tú agarras ese interés y lo convertís en capital. Y ese capital vuelve a generar interés. Entonces, es como que los intereses generan intereses que generan intereses que generan intereses. Eso es, y entonces entre más veces existan intereses que se convierten en capital, que están generando intereses, eso es el interés compuesto. Entonces, tú lo que tenés que hacer es ir a un lugar a donde, donde tú le puedes decir todos los intereses, si te lo van a aplicar mensualmente, quiero que me los capitalice, ¿verdad? Sí. Eso es lo lindo de una cooperativa, que tú puedes venir y puedes capitalizar o, 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 o desarrollar productos que te funcionen.
3: Eh, aquí dice Alejandro Rodríguez, la competencia con los vecinos, amigos y familiares es tremenda, creo que es una de las causas por las cuales la gente se endeuda.
2: Claro que sí, es, es una de las causas, porque porque tú querés, o sea, y fíjate bien, eh, la, la raíz de la envidia es que si vos ves a alguien que vos consideras un similar y está en una posición mejor que vos, entonces tú te, te, te hace daño porque tú te sentís una peor persona, sentís que sos peor. Por eso es que la gente hay algunas veces que tiene un amigo que le pasa algo mal y se alegra adentro, porque entonces es como una confirmación que tú sos mejor que él. Eh, locamente, pues... Eh, eh, la, la envidia es un, es un es un sentimiento normal en el ser humano lo que tú no puedes hacer es estarla alimentando porque es como los músculos si vos la llevas al gimnasio a la envidia y andas diciendo este baboso que se cree, mira todo lo que tiene mira el, la, las mujeres, vea los zapatos y la cartera y se pintó el pelo y que se cree y está gordo y nada, ¿qué? Eh, todo eso es comparación todo eso es comparación entonces tú lo que no puedes hacer es cuando tú tenés conciencia de esa situación eh, como es que se llama, entonces tú lo que deberías de hacer es no alimentar eso y tratar
3: y de Y no ser reaccionar mal. en base correcto. a la alergia. Es sí.
2: correcto, entonces sí, es una trampa bien fácil y, y lo peor de todo es que la grama siempre se ve más verde en el patio del vecino, aunque no sea, aunque no sea.
3: Sí. Es que eso es lo que pasa, que un montón de veces no es. O sea, yo creo que yo yo lo he dicho un montón de veces, tú tienes razón, hay una competencia ahí afuera y y yo creo que en realidad las personas que tienen un método claro, que tienen educación financiera, saben el esfuerzo que toma ahorrar dinero y prosperar y no estás dispuesto a sacrificarlo por una apariencia, porque eso tiene un principio y tiene un fin, y generalmente si reaccionás en base a envidias, como dice Alfredo, vas a terminar endeudado porque no podés hacer todo.
2: No, y y mira, o sea, es que es que es que cada vez que tú haces algo que es un reto y que te, te, te domesticas a ti mismo, que tú te vences a ti mismo, es una victoria. Y, y oigan, este comentario de Eva es que yo este día quisiera que el programa durara dos horas, porque dice, desde el mes pasado estoy contando por día los intereses que me ponen. Creo que hoy llevo un mejor control de los intereses diarios y el capital que pongo. Y vi... Que de lo que me descuentan, 62, solo es de capital 25 dólares. Eso me motivó para ingresar lo máximo que pueda extra. Es que ya lo entendiste, Eva. Sos letrada. Sos letrada en préstamos. Y ¿sabes qué? Una vez lo maté, vas a estar feliz y nunca más vas a tomar uno. Porque para... O sea, decime quién quiere trabajar y que alguien más se lleve su dinero. ¿Quién que levante eh, la mano que, y ojo,
3: que levante ojo, la mano todo
2: tiene, todo tiene una recompensa porque todos ustedes que están esperándose con tal vez que les están chillando las tripas por ir a comer y está, o tal vez ya están hasta comiendo pero están ocupando este tiempo están recibiendo algo de regreso conocimiento por invertir este tiempo mira Eva sos un espectáculo, te felicito
3: Mire este comentario, Coqui dice, hola, les quiero compartir que el día de ayer fui a pagar mi tarjeta de crédito y gracias a Dios y al esfuerzo de mi esposa y el mío, le aboné el equivalente a 15 pagos mínimos. Gracias por su ayuda y bendiciones.
2: Gloria a Dios, espero que sea del PAC. ¿No sería mejor depositar en una cuenta especial al año y hacer un solo abono al capital del préstamo hipotecario? Sí, y pensarlo bien, si en esa cuenta tenés un porcentaje que te está ganando, es como que te estuvieras haciendo un descuento.
3: Sí, o sea, aunque no necesariamente es una vez al año, Yo nosotros lo decimos, es cuando tengas el dinero, lo que le ha pasado al, a Cindy con Banco América Central no debería de estarle pasando a las personas, o sea, ahí hay que pedir un historial de pago, ahí decían, ¿es legal pedir un historial de pago? Por supuesto, no es solo legal, sino que es condición de cualquier persona que ha prestado dinero, mire, déjeme ver cómo me ha aplicado los pagos por estos 10 años, quiero ver si yo he venido a pagar el 4 de cada mes, que es el día que me toca, quiero ver cómo me están aplicando los pagos, quiero ver que no hagan cargos que yo no reconozca, quiero ver que la tabla de amortización esté bien, no se imaginan los desastres que nosotros hemos visto en los abonos de cuotas de un préstamo, o sea que... Es hasta tu responsabilidad estar chequeando que tu dinero esté teniendo en ese préstamo el máximo efecto posible.
2: Sí, mira este, dice, ahora que los escucho a ustedes ya tengo un presupuesto. Paso bien apretado con el dinero, pero con las esperanzas de que las deudas se van acabando. Ya cancelé dos deudas y al fin voy viendo la luz al final del túnel, son unos cracks. Uy, ¡Qué contenta no decir, me claro, siento! No, no es música para nuestros oídos, es tan buena como la canción de Kim Flip. <ríe>
3: Y con esto se nos acabó el tiempo. Quedaron un montón de preguntas. Vamos a seguir mañana con una de ellas. De verdad que gracias por platicar con nosotros. Gracias por compartirnos sus testimonios. Gracias por mandarnos sus preguntas. No se imaginan cuánto. O sea, de verdad nos hace sentir contentos y. y Quedaron
2: 25 mensajes sin leer. Sí. Y, y Mira, vamos
3: a seguir. Y el
2: último dice, como hay apellido Fisherman, si no hubiese explicado la razón del nombre, todos creeríamos que su apellido, dice. <risa> Recuérdense, aquí le estamos enseñando a hacer anzuelos, a tirar líneas a poner plomadas y a conseguir carnada para que prendan a pescar y no que le regalen el pescado Ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de demencia, o sea colectiva.
3: Genuina Por locura. Favor, genuina locura <risa> Nos Por vemos favor, mañana
2: Háblenos y nos vemos el día de mañana Salud. Gracias, adiós